0: La experiencia de cada uno de los apóstoles eh, es una experiencia que primero ha tocado su propia realidad, eh, ha confrontado sus propias dudas, tal vez sus propias miedos, inseguridades, su propia humanidad, su confianza o su desconfianza. Estos apóstoles eran igual que nosotros, vivían tal vez en en medio de, de, de una fe que tal vez eh, podría ser común a todos, muy tradicional, una fe muy normal, en la que no pasa aparentemente nada, nada extraordinario, y comienzan a tener una experiencia que cambia su perspectiva de la vida, absolutamente cambia todo, todo lo que habían pensado hasta el momento porque comienzan a darse cuenta que ese Dios en el que creen no es un Dios de fórmulas, ni es un Dios de ritos, ni es un Dios, sino que es un Dios que está pasando en los acontecimientos, que está haciendo, que está sucediendo, que está actuando, que se está manifestando constantemente, que está moviendo corazones, que está tocando almas, que está disponiendo eh, bondades absolutamente para todos. Y ellos comienzan a ser testigos de una obra que es maravillosa y que una la puede ver también cuando uno asume seriamente el camino del Señor. Uno comienza a, ver, a darse cuenta cómo efectivamente Dios no defraude absolutamente a nadie. Y cómo quien le cree comienza a experimentar todas las bondades del amor de Dios. Pero obviamente para ello hay que dar el primer paso, que es creer. Creerle a nuestro Señor. Y también nosotros vencer nuestras dudas de fe, nuestras incertidumbres de fe, porque obviamente no va a pasar nada mientras nosotros nos mantengamos en el margen de la, de la duda o de la inseguridad, o simplemente no salgamos de, nuestro, como de nuestra quietud espiritual, como de una, y no, no una buena quietud, no una sana quietud, sino como un adormecimiento de nuestra vida espiritual en la que aparentemente no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Pues porque nos falta un poquito de, de mayor, tal vez, convicción, un poquito más de, de arrojo en esa fe. El apóstol San Pablo nos habla precisamente de eso, de cómo él es testigo, y testigo precisamente eh, de ese gran acontecimiento del amor de Dios, y él lo capta en su vida. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes, este Evangelio los salvará. Si cumplen, lo cumplen tal y como yo se los prediqué, de modo, de, de otro modo habrán creído en vano. Mire cómo el apóstol Pablo establece precisamente, o usted, usted cree verdaderamente, cree que Dios lo está salvando a través de la buena nueva de su amor y le está ayudando a, a, a a responder a sus inquietudes y a sanar sus realidades o, o usted tristemente habrá creído en vano. Y pienso que nuestra fe está muchas veces puesta a prueba en ese sentido. Primero nosotros, primero todos. Porque uno tiene que dar fe es de lo que vive, ¿no? no de lo que viven los otros, sino de lo que vivo yo. Y sería importante que todos y cada uno de nosotros redescubriera a la luz de la fe cómo Dios ha tenido bondades conmigo, cómo Dios ha tenido bendiciones conmigo y cómo Dios me ha amado, en pequeños detalles. Me llama la atención eh, lo que dice Pablo, porque él asevera la aparición de Jesús a muchos, ¿no? Y hay una aparición que solamente la, la, se, la señala Pablo pero que no está documentada ni en los hechos ni está documentada en los, en los evangelios pero está en, la, en el testimonio de Pablo y dice y más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles, esa aparición de Santiago no está documentada o usted, alguno de ustedes la recuerda y yo tengo un lapsus, no está documentada aquí tenemos la aparición de la Santísima Virgen María, según la tradición, a Santiago, pero en España lo tenemos, cuando estaba evangelizando España. Y tenemos la tradición de Nuestra Señora del Pilar, ¿no? Que narra precisamente que Santiago estaba un poco turbado y estaba un poco exhausto, tal vez un, confrontando precisamente la fatiga, tal vez, bueno, tantas cosas. Un apóstol... Cuando se echa sobre sí eh, la gran misión de llevar la buena nueva y de comunicar la buena nueva, pues no siempre encuentra la buena acogida. Muchas veces encuentra la incredulidad, encuentra tantas cosas. Eso fue lo que le pasó a la gran mayoría de los apóstoles. El apóstol Andrés, por ejemplo, eh, cuando llegó a, a Grecia, eh, para él fue muy duro, pero fue enamorando, fue cautivando, fue cautivando a la gente fue, y... Lastimosamente uno de los romanos que había ahí lo cogió entre ojos y, y le molestó que él estuviera eh, como teniendo tanta admiración de la gente y como que lo siguieran tanto y comenzó a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo hasta que finalmente lo crucificó. Eh, San Andrés muere ahí crucificado en Patras. Ahí está su cuerpo todavía, todavía está... Todavía hay huesos, de él, todavía hay restos de San Andrés, que es curioso. Esa, claro que esos restos no los tiene la Iglesia Católica, sino la Iglesia Ortodoxa. Eh, pero, pero son esos, esos testimonios de cuánto les costó a ellos. A Santiago le tuvo que haber costado muchísimo. Y Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Terminó siendo el primer obispo de Jerusalén. Y después fue... Eh, martirizado también en Jerusalén pero ya había realizado una misión o sea, él regresó y lo martirizaron y, y uno ve que bueno, cuántas veces Dios animó a los suyos, los animó a tener valor en las horas de prueba porque la aparición cumplía como esa confirmación, eran esos signos del amor de Dios para confirmar y como para decirle no tenga miedo, yo estoy con usted y esto es real eh, muchas veces necesitamos esa fortaleza de la experiencia con Dios pero esa experiencia con Dios obviamente se da en la intimidad de nuestro corazón y se da en la oración en la plegaria eh, vemos ahora en el Evangelio Tomás preguntándole a Jesús ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿y, y dónde vas? ¿podemos o no podemos ir? ¿podemos ir? Y Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús ha mostrado claramente la ruta por la cual iba. no te pierdas de mí. Es, es básicamente lo que le está diciendo, no te pierdas de mí, o sea, yo no te quiero perder a ti, pero tú no te pierdas de mí. Porque una de las cosas que nos sale al paso de nuestra vivencia es que nos distraemos demasiado y nos dejamos, nos dejamos confundir y nos dejamos llevar para otro lado. Y si tú no pierdes el norte o no pierdes el horizonte, ¿qué es Cristo? Cristo es el motor de mi fe. Cristo en todo su sentido. ¿Quién es? Lo que hace, lo que vive, lo que piensa, lo que siente. O sea, Cristo es aquel que nos inspira verdaderamente, pero es aquel que nos mueve desde el corazón. Entonces es importante que cada uno de nosotros no vaya por otra ruta. No se pierda en el camino. Muchas veces uno va tomando rutas alternas a Cristo, a veces muy convenientes, a veces sencillamente de distractoras, pero vas tomando caminos diferentes a los que Él te ha llamado, a los que Él te ha pedido, a los que te ha invitado. Y puedes tomar el camino, por decir algo de, pues de tu distracción, cualquiera que sea ella. Y puedes irte alejando poco a poco. A mí me impresiona, como sacerdote, y sobre todo el misterio de la confesión, independientemente de lo que sea, yo sí hago un análisis de, de lo que va llevando a las personas a alejarse de Dios. Y uno se va dando cuenta que, en la gran mayoría de los casos, la sintomatología de las personas comienza precisamente con, con, con detalles tan pequeños como la rutina la monotonía de la vida eh, eh, las tensiones y las angustias y, los, y todo eso va desencadenando muchas cosas con las que la persona se afecta y se deja afectar y lastimosamente se va dejando alejar incluso del único que le puede salvar del único que le puede ayudar y no sé por qué ese movimiento tan extraño entonces uno escucha a muchas personas no padre y me alejé de, dejé de ir a misa y dejé de comulgar y dejé de orar y dejé de leer la palabra o sea me abandoné me olvidé y entonces uno comienza a darse cuenta que es eso lo que hace vulnerable a la persona pero que la persona a veces parece que no se da cuenta y como que se deja envolver como que se deja enredar y en menos de lo que piensa, pierde, pierde el camino, pierde la ruta, pierde la esencia y se deja confundir con cosas que solo le traen amargura muchas veces y desaciertos. Entonces, creo que es importante porque, porque Cristo también nos elige a nosotros para que hagamos el camino de los apóstoles, precisamente el camino de Santiago tan famoso, ¿no?, el Camino de Santiago, que es? No es eh, eh, pura montañismo. Hay gente que lo hace pensando solo en montañismo y no le importa el, eh, Hoy día se volvió en una moda, ¿no?, el Camino de Santiago. Entonces, mucha gente, yo tengo un amigo que se lo ha hecho como siete veces y, y tiene una pared llena de todos los trofeos, de todo lo que... Eh, por el Camino de Santiago... Y es feliz porque se lo ha hecho siete veces. Yo le digo, bueno, pero qué sentido tiene hacerlo tantas veces si es un el camino de Santiago no es un logro eh, un físico, maratónico. un maratónico, un maratón. Es verdaderamente un camino de espiritualidad. O sea, es un exacto, es una verdadera peregrinación en la cual yo verdaderamente voy despojándome de mí mismo y voy creciendo en humildad, o voy creciendo en, en intimidad, o voy creciendo en, en muchas gracias especiales, pero hacer el camino de, pues para eso hágalo aquí, o sea, pues bueno, no sé, no tiene que irse tan lejos. Virtual. Virtual, bueno, también lo puede ser. Pero es no está en eso, de sino en, en, en cómo es un camino de transformación de mi vida. Es un camino de transformación interior. Y es que todos nosotros necesitamos hacer camino de transformación interior. Y tal vez nos da, nos, nos, no sé, nos cuesta arrancar en ese camino de transformación interior para, para ir hacia Cristo. Porque no podemos ir sin un norte, no podemos ir sin un destino, sin un destinatario. O sea, todos tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Si uno no sabe el qué, el cómo, el por qué, el para dónde, el cuándo, el dónde, todas esas preguntas, pues uno no debe avanzar prudentemente en la vida. Le voy a hacer una prueba facilísima, vea. Pregúntele al del lado, ¿para dónde va usted? Pregúntele nomás así, eso es tan sencillo. ¿Para dónde va? ¿Cuál es su norte? Dígale. A ver, ¿qué le dice de coherente? Dígale. ¿Cuál es el norte suyo? ¿Usted para dónde va? ¿Ah? ¿hacia dónde va? ¿cuál es su destino? ¿por qué hace todas las cosas? ¿a quién sigue? <ríe> y eso lo va ubicando a uno porque puede que uno uno esté como despistado y uno no sabe ni siquiera para dónde es que voy ni qué es lo que quiero hacer ni para ni cuál es mi norte o mi oriente. ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? ajá Como dicen, no todo, no todo lo que va hacia adelante va hacia arriba, también va para abajo. Entonces, nuestro ideal no es ir hacia el abismo, nuestro ideal es ascender, o sea, crecer. Pero yo tengo, debo tener un norte claro en lo que hago, en mi horizonte. Y los apóstoles hicieron un camino con Cristo. Los apóstoles son los seguidores de las huellas de Cristo. Y ellos van siguiendo un camino y nos enseñan a hacer un camino también a nosotros. Es el camino del discipulado. El discipulado está antes del apostolado. Y el que es discípulo de Cristo sigue las huellas de Cristo, vive como su Señor, camina como su Señor, experimenta la vida de su Señor. Eso es lo que estamos haciendo en cada uno de los órdenes que Dios nos ha confiado. Como papá, como esposo, como madre, como hija, como, no sé, como soltero, viudo, separado, no sé, pero cada uno de nosotros está realizando un camino y es importante que no se pierda bueno le dice Felipe nadie ve al Padre si no es por mí dice Jesús si ustedes me conocen a mí conocen también a mi Padre y ya desde ahora lo conocen y lo han visto mire que Jesús siempre tiene una referencia no Jesús siempre tiene un referente o sea Jesús no se muestra como el solitario no, él siempre establece una referencia, siempre. Por eso di, tiene expresiones que nos revelan comunión, nosotros, cuando habla de el Padre y yo, el Espíritu. Él habla de comunión, él nunca se muestra ni se propone solo, sino que siempre entra en interacción de amor, en, inter, en interrelación. Y es importante porque uno debe establecer también su referente yo tengo un referente de vida y es importante que yo establezca mi referente de vida un referente de vida es ese alguien con el que yo con el que yo verdaderamente me identifico y me relaciono en todo lo que vivo, en todo lo que pienso en todo lo que siento, en todo lo que hago pero esto es importante tenerlo claro ¿por qué? porque yo no me puedo olvidar donde, de, en el resto del día qué es aquello que me define como persona, que me define en mi ser personal. Eh, Acuérdense que el apóstol Cla Pablo es muy claro, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y es entendible, pero cuando ya crecí dejé atrás las cosas de niño. Entonces uno no se puede pasar la vida actuando infantilmente, tiene que llegar un momento en que, se, en que se crezca en la madurez cristiana, en la madurez humana y en la madurez cristiana, y, y que sea yo una persona adulta en mi fe. ¿Usted como cuántos años tiene en su fe? A ver, como cuántos. Póngase de una edad espiritual usted. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene usted en su fe? Ya pasó la niñez espiritual. ¿O todavía es párvulo? ¿Está en kinder, pre-kinder? ¿En qué está? ¿En materno? ¿En qué grado está su fe? ¿Es un preadolescente o es un adolescente? ¿O ya es está en la juventud de su fe? ¿O es un adulto en la fe? Ah, un senior. <risa> ya somos seniors. Porque es importante determinarnos, darnos cuenta y decir, ok, yo. Si a usted le preguntan qué tan maduro es usted, ¿usted qué responde? ¿Qué tan adulto es usted? Porque Jesús dice: si no me creen a mí, crean las obras que yo hago. Eso revela quién soy yo. ¿Y las obras nuestras revelan quiénes somos nosotros? Las acciones nuestras. ¿Qué están diciendo de nosotros las acciones nuestras? ¿Qué dicen de nosotros? Muy bien, sí, eso es cierto, por tus frutos te conocerán. ¿Pero qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensa? ¿Qué se queda pensando? ¿Y, qué? y no solamente qué piensan y qué sienten, sino qué beneficio tienen. La gente se beneficia cuando está cerca de ti y cuando tiene interacción contigo. ¿Tú les aportas algo a su vida? O sea, tú sí enriqueces la vida de los demás o no? ¿O usted las empobrece? No sé usted ayuda a que la vida de los demás crezca la fe de vosotros crezca y se fortalezca y produzca usted las obras suyas revelan su relación con Dios eso es lo que está diciendo el Señor, pero cómo me dicen muéstranos al Padre, Felipe, ¿cuánto hace que estás conmigo y todavía no me conoces? es una forma de decirle a ver no me ha visto, no ha visto todo no, 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 ¿No se ha dado cuenta? En ese momento Felipe parece un despistado, uno de esos que se pregunta siempre, ¿qué pasa, algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Lo bello de esto y lo interesante de esto es que Cristo tiene una definición tan clara de su ser, pero absolutamente clara, una convicción tan clara de en qué grado está Él. Yo estoy en una, en una clara relación con mi Padre y Él y yo somos uno y Él y yo nos identificamos hay un nivel de identidad altísimo, clarísimo o sea, yo me identifico con Dios de tal manera, mi forma de ser y mi forma de actuar se identifica con Cristo porque ese es el camino si mi forma de ser y de actuar no se identifica con Cristo, creo que yo puedo decir con autoridad la vida de Cristo en mí, da testimonio de mí o sea, lo que yo vivo de Cristo respalda mi ser. Es eso. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las cosas que yo hago, las obras que yo hago, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. ¿Esto es verdad o esto es mentira? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces nos hemos aprovechado de eso? Y lo hemos dicho incluso en nuestro propio lenguaje. Señor, en tu nombre, en tu nombre, con tu gracia, con tu poder, obra obra en mi vida, obra en la vida de mis hijos, obra en mi hogar, obra. O he entrado a la desesperación, a la angustia y a la desgracia. El que cree en mí verdaderamente, ese está fortalecido, confiado. Ve, ve todas las realidades a través de ese trasfondo de esperanza, en las que si yo estoy con Dios, verdaderamente Él respalda absolutamente todo lo mío. Un buen papá, una buena mamá que se han preocupado por educar a su familia, un buen esposo, una buena esposa, o en relación con un buen ser humano que está viviendo su vida, no está solo, está respaldado por el Señor eso es lo que el Señor les está acabando de decir el que permanece en mí, yo permanezco en él y todo lo que pida yo, yo lo voy a respaldar, yo lo respaldo entonces no tengamos fe que nuestra fe salga de como de ese enfriamiento y como muchas veces de esa inseguridad o de esa tal vez inmadurez y comprometamos a Dios y digámosle Señor mire la expresión Señor tú lo prometiste porque eso es una promesa o no es una promesa o no ¿Sí lo es? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo le dicen los niños al papá cuando le piden algo y el papá llega? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Tú lo prometiste. Cumple tu palabra. Señor, hazlo. Sálvame, ayúdame, cuídame, protégeme, obra tu gracia. Yo creo en ti. Y en esa certeza veremos la gloria de Dios. Amén.